0: Paz seja convosco, eu sou a pastora Vânia e hoje é o dia 248 da nossa leitura diária da Palavra de Deus. Estamos no livro de Ezequiel e hoje faremos a leitura do capítulo 43 até o capítulo 45. O homem me levou até o portão do lado leste e eu vi que daquele lado vinha vindo a glória do Deus de Israel. A voz de Deus parecia o rugido do mar, e a terra ficou iluminada com a sua glória. Essa visão foi parecida com aquela que eu tive quando Deus veio para destruir Jerusalém. Também foi parecida com aquela que eu tive na beira do rio Quebar. Então caí de comprido no chão. A glória do Senhor passou pelo portão do lado leste e entrou no templo. Então o Espírito de Deus me levantou e me levou até o pátio de dentro, e vi que o templo estava cheio da glória do Senhor. O homem ficou ali ao meu lado, e eu ouvi o Senhor me dizer de dentro do templo, Homem mortal, o meu trono está neste lugar. Vou morar aqui no meio do povo de Israel, e vou governá-lo para sempre." O povo de Israel e os seus reis nunca mais tornarão impuro o meu santo nome, adorando outros deuses nem sepultando perto do templo os corpos dos seus reis. Os reis construíram a entrada e os pilares do seu palácio, encostados na estrada e nos pilares do meu templo. E assim entre nós ficamos apenas uma parede. Eles profanaram o meu santo nome por causa de todas as coisas vergonhosas que fizeram. Por isso, na minha ira, eu os destruí. Agora, eles que deixem de adorar outros deuses e levem para longe os corpos dos seus reis. Se fizerem isso, eu viverei no meio deles para sempre. E o Senhor continuou. Homem mortal, fale com o povo de Israel a respeito do templo, para que eles estudem a sua planta. Faça com que fiquem envergonhados por causa dos seus pecados. Se eles ficarem se com vergonha do que têm feito, explique a planta do templo para eles, isto é, o seu modelo, as entradas e saídas, as formas, o modo como tudo está arrumado e todas as leis e regulamentos. Escreva todas essas coisas para que eles possam ver como tudo está arrumado e para que cumpram todos os regulamentos. Esta é a lei do templo. Todo o terreno que fica em volta dele, no alto da montanha, é santo e sagrado. Seguem as medidas do altar, usando as mesmas que foram usadas para medir o templo. Na base do altar e em toda a volta havia uma valeta de meio metro de fundura por meio metro de largura. Do lado de fora havia uma beirada de 25 centímetros de altura. A parte mais baixa do altar tinha um metro de altura. A parte do meio media dois metros de altura e estava afastada meio metro da beirada em toda a volta. A parte de cima também estava afastada meio metro da beirada em toda a volta. Essa parte de cima também tinha dois metros de altura e sobre ela eram queimados os sacrifícios. Os quatro cantos desta parte eram salientes e virados para cima. A parte de cima do altar era quadrada, medindo seis metros de cada lado. A parte do meio também era quadrada, medindo sete metros de cada lado. Em volta dela havia uma beirada de vinte e centímetros de altura. A valeta media meio metro de largura. Os degraus do altar ficavam do lado leste. O Senhor Deus me disse, homem mortal, escute o que eu estou lhe dizendo. Quando o altar estiver construído, você vai consagrá-lo, queimando os sacrifícios em cima dele e borrifando nele o sangue dos animais que forem sacrificados. Só os sacerdotes da tribo de Levi, que são descendentes de Zadok, poderão vir até a minha presença para me servir. Eu, Senhor Deus, ordeno isso. Você lhes fará um touro novo para oferecerem como sacrifícios para tirar pecados. Você pegará um pouco do sangue desse touro e porá nas pontas da parte de cima do altar e nas pontas da parte do meio do altar e em todas as voltas das suas beiradas. Dessa maneira, você purificará o altar e o consagrará. Você pegará o touro que for oferecido como sacrifício para tirar pecados e o queimará no lugar marcado, fora da área do templo. No dia seguinte, você pegará um bode sem defeito e o oferecerá como sacrifício para tirar pecados. Purifique o altar com o sangue dele, do mesmo modo que você tiver feito com o sangue do touro. Quando terminar essa parte, pegue um touro novo e um carneirinho, os dois sem defeito, e traga-os para mim, o Senhor. Depois de matarem os animais, os sacerdotes espalharão sal sobre eles e os queimarão como oferta para mim. Sete dias em seguida, você oferecerá um bode, um touro, um carneirinho como sacrifícios para tirar pecados. Esses animais não devem ter nenhum defeito. Durante sete dias, os sacerdotes consagrarão o altar e o aprontarão para ser usado. Depois dessa semana, os sacerdotes começarão a oferecer sobre o altar as ofertas que serão completamente queimadas e as ofertas de paz trazidas pelo povo. Então ficarei contente com todos vocês. Eu, Senhor Deus, falei. O homem me levou até o portão de fora, no lado leste da área do templo. O portão estava fechado. Então o Senhor me disse, este portão ficará fechado, nunca será aberto. Ninguém poderá usá-lo. Porque eu, o Senhor, o Deus de Israel, entrei por ele. Deve ficar sempre fechado. Mas o rei poderá ir lá para comer uma refeição santa na minha presença. Ele entrará e sairá pelo salão interno deste portão. Então o um homem me fez passar pelo portão do norte e me levou para a frente do templo. Olhei e vi que o templo estava cheio da glória do Senhor e me atirei de comprido no chão. Então o Senhor me disse... Homem mortal, preste atenção em tudo que você vir e ouvir. Eu vou lhe dar as leis e regulamentos do templo. Note bem quais as pessoas que têm permissão para entrar no templo e as que não têm. Diga a esses israelitas rebeldes que eu, o Senhor Deus, não vou tolerar mais as coisas vergonhosas que eles estão fazendo. Eles têm profanado o meu templo. Deixando os estrangeiros que não foram circuncidados... Gente que não me conhece... Entrar no pátio do templo... Quando a gordura e o sangue dos sacrifícios... Estão sendo oferecidos a mim... Assim... Fazendo todas essas coisas vergonhosas... O meu povo tem quebrado a minha aliança... Eles deixaram que estrangeiros... Realizassem no meu templo... As cerimônias sagradas... Em vez de eles mesmos fazerem isso... Eu... O Senhor Deus... Afirmo que nenhum estrangeiro que não foi circuncidado, que não me obedece, entrará no pátio do meu templo, nem mesmo o estrangeiro que esteja vivendo no meio do povo de Israel. Os levitas me abandonaram juntamente com o resto do povo de Israel, adoraram ídolos e por isso estão sendo castigados. Eles podem me servir tomando conta dos portões e fazendo os serviços do templo. Podem matar os animais que o povo traz como ofertas para serem completamente queimadas e como sacrifícios, e ficarão no meio do povo prontos para servir. Eles se encarregam do culto de ídolos para o povo de Israel e assim fizeram os israelitas pecarem. Por isso, eu, Senhor Deus, juro solenemente que serão castigados." Eles não me servirão como sacerdotes, nem chegarão perto de nada que seja santo para mim, nem entrarão em um lugar santíssimo. O castigo pelas coisas vergonhosas que eles fizeram é este. Eu os encarrego de guardar o templo e de fazer todos os serviços dele. O Senhor Deus disse, Porém, quando todo o resto do povo de Israel se afastou de mim, os sacerdotes da tribo de Levi que são descendentes de Zadok, continuaram a me servir fielmente no templo. Agora eles me servirão e virão até a minha presença para me oferecer a gordura e o sangue dos sacrifícios. Somente eles entrarão no meu templo, servirão no meu altar e se encarregarão do culto no templo. Quando entrarem pelo portão do pátio de dentro do templo, deverão vestir roupas de linho. Quando estiverem de serviço no pátio de dentro, ou no templo, não deverão usar nada que seja feito de lã. Deverão usar turbantes de linho e calça de linho, mas, para não suarem, não usarão cinto. Antes de saírem para o pátio de fora, onde o povo está, deverão primeiro tirar a roupa que usaram ao servir o templo, deixando-as nas salas sagradas. Eles deverão vestir outra roupa, a fim de evitar que a sua roupa sagrada prejudique o povo. Os sacerdotes não devem rapar a cabeça, nem deixar o cabelo ficar comprido, mas devem cortá-los com decência. Os sacerdotes não beberão vinho antes de entrar no pátio de dentro. O sacerdote não poderá casar nem com viúva, nem com mulher divorciada, mas somente com uma virgem israelita ou com uma viúva de um sacerdote. Os sacerdotes ensinarão ao meu povo a diferença entre o que é santo e o que não é, e entre o que é puro e o que é impuro. Quando houver uma questão legal, os sacerdotes decidirão o caso de acordo com as minhas leis. Eles comemorarão as festas religiosas de acordo com as minhas leis e regulamentos e manterão santos os sábados. O sacerdote não deverá tocar no morto, porque se fizer isso, ficará impuro, mas poderá tocar no cadáver do pai ou da mãe, ou de um filho, ou de um irmão, ou de uma irmã solteira. Depois que ele se purificar de novo, deverá esperar sete dias. Então entrará no pátio de dentro do templo e oferecerá um sacrifício pela sua purificação, para que assim possa servir de novo no templo. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Os sacerdotes terão uma herança. Eu sou a sua herança. Eles não terão propriedades em Israel. Eu sou a sua propriedade. As ofertas de cereais e as ofertas feitas para tirar pecados ou culpas serão o alimento dos sacerdotes, e tudo que for separado para mim em Israel será deles. Os sacerdotes receberão o melhor de todas as primeiras colheitas e de tudo mais que for oferecido a mim. Toda vez que as pessoas assarem pão, darão aos sacerdotes o primeiro pão como oferta, e assim a minha bênção ficará sobre as suas casas. Os sacerdotes não deverão comer nenhum pássaro ou animal que tenha tido morte natural, ou que tenha sido morto por outro animal. Quando a terra for dividida entre as tribos, uma parte deverá ser separada para Deus, o Senhor. Essa parte medirá 12,5 km por 10 km e será santa. Nessa área será reservado para o templo um terreno quadrado de 250 metros de cada lado. Em volta desse terreno haverá um espaço livre de 25 metros de largura. Da área total será separado um terreno de 12 km de comprimento por 5 de largura. Ali ficará o templo, que é o lugar mais sagrado de todos. Esta será a parte santa da terra de Israel, separada para os sacerdotes que servem o Senhor no seu templo. Ali eles terão as suas casas, e ali ficará a área sagrada do templo. Além disso, haverá outro terreno de 12,5 km de comprimento, por 5 de largura, separado para ser propriedade dos levitas, que fazem o serviço no templo. Ali haverá cidades para eles morarem. Ao lado da área santa, haverá outra área de 12,5 km por 2,5 meio, separado para ser uma cidade em que qualquer israelita poderá morar. Uma parte da terra de Israel será do rei, partindo da área santa e dos terrenos da cidade. A parte do rei irá na direção oeste até o mar Mediterrâneo e a leste até a divisa oriental. De leste a oeste, terá o mesmo comprimento de uma das áreas das tribos de Israel. Esta será a parte que o rei terá na terra de Israel. Assim, ele nunca mais explorará o povo, porém deixará que o resto do país pertença às tribos de Israel. O Senhor Deus diz, autoridade de Israel, parem de pecar, deixem de violência, deixem de explorar o povo... Façam o que é direito e justo. Nunca mais expulsem o meu povo da terra deles. Sou eu, o Senhor Deus, quem está dizendo isso. Todos devem usar medidas e pesos certos. O efa, para medir cereais, deve ser igual ao bato, que mede líquidos. O padrão é o homer. Um homer será igual a dez efas ou dez batos. O peso de um ciclo será igual ao de vinte geras. Uma mina será igual a sessenta ciclos. As suas ofertas deverão ser feitas nas seguinte bases. Do trigo que vocês escolherem, entregue uma parte em 60. Da cevada, a mesma coisa. Do azeite, uma parte em 100. Dos que as suas árvores produzirem, usem o bato como medida. Dez batos são iguais a um homer ou a um couro. Das ovelhas dos pastos de Israel, entregue uma de cada 200. Vocês trarão as ofertas de cereais, as animais para serem completamente queimados e os animais para as ofertas de paz a fim de que, assim, os pecados de vocês sejam perdoados. Eu, Senhor Deus, ordeno isso. Todo o povo do país deverá levar essas ofertas ao rei de Israel. Em favor de toda a nação de Israel, o rei terá o dever de apresentar os animais que serão completamente queimados, as ofertas de cereais e as ofertas de vinho. Ele fará isso nas festas da Lua Nova, nos sábados e em todas as outras festas. O rei apresentará as ofertas para tirar pecados, as ofertas de cereais, as ofertas a serem completamente queimadas e as ofertas de paz, para que os pecados do povo de Israel sejam perdoados." O Senhor Deus disse, no primeiro dia do primeiro mês, vocês oferecerão como sacrifício um touro sem nenhum defeito e purificarão o templo. O sacerdote pegará uma parte do sangue do animal apresentado como oferta para tirar pecados e porá esse sangue nas batentes da porta do templo, nas quatro pontas do altar e nos batentes dos portões do pátio de dentro. No sétimo dia do mês, ele fará a mesma coisa em favor de qualquer pessoa que tenha cometido algum pecado, sem intenção ou por ignorância. Assim, vocês conservarão o santo templo. No dia 14 do primeiro mês, vocês começarão a comemorar a festa da Páscoa. Durante sete dias, todos comerão pão sem fermento. No primeiro dia da festa, o rei oferecerá um touro como sacrifício para tirar os seus pecados e os pecados do povo. Em cada um dos sete dias da festa, ele oferecerá como sacrifício ao Senhor Deus sete touros e sete carneiros sem defeitos e os queimará completamente e todos os dias também oferecerá como sacrifício um bode como oferta para tirar pecados. Para cada touro e cada carneiro que for oferecido em sacrifício haverá uma oferta de 200 litros e meio de cereais e 3 litros de azeite. Na festa das barracas, que começa no dia 15 do sétimo mês, o rei oferecerá em cada um dos sete dias o mesmo sacrifício para tirar pecados, as mesmas ofertas que serão completamente queimadas e as mesmas ofertas de cereais e azeite. Terminamos e amanhã você não pode faltar, porque nós vamos terminar o livro de Ezequiel. Então eu te espero, não esquece do gostei e de compartilhar este vídeo. Que Deus te abençoe. Beijo da pastora Vânia. Tchau, tchau!